0: 哈喽，大家晚安，欢迎收听一无所知。真的好久没有录音了，然后呢，这一就是我今天找了一个比较简单、单纯的主题来录。那然后呢，我还是没有剪好跟甘姐姐之前的访谈的影片。不过星期五是我给自己的一个时线，我一定会发。那这一周呢，这两周没有发生什么特别的事情。但是我发现我没有更新的时候，订阅人数比我有在更新的时候增加的还要快，这、就是在告诉我要常常休息吗？好，那这两周呢，就对，在忙工作上的。就去星光三月逛街的时候呢，刚好看到 ESOP 在办一个酷儿文学图书馆的活动，是一个同性恋的主题。那你可以进去拿一本书，不用钱。然后，当然，这些书也都跟同性恋啊，或者是恋爱关系有关。那我自己拿了一本，呃，叫做《我们都是千疮百孔的恋人》，里面大概就是把恋人相处会遇到的问题啊，跟感情都写进去。但这本书很多时候的写法都有点像是在教你怎么做。就是我可以念一段，我找一下，应该是随便翻应该都有类似的。好，在那个翻的时候呢，我补充一下，其实应该不是只有就是同性恋啦，还包含了多元性别，都可以在这一次的酷儿文学馆当中呢找到。那好，我找到这里有一段，他说：“他说，爱情无论走到何种结局，你或许会发现，选择了不自毁、不毁人、不自伤、也不自欺的那一条路，才是你一开始想要的。你知道。”这场恋爱会带给你成长，即使可能要大病一场，可能逼近悬崖，最后你会庆幸自己没有选择毁灭那条路，因为即使分离了，你还是保有了自己心中最珍贵的价值。它其实很多段落都像是这样，有点……呃，它有分很多篇章，比如说冷战啊、内心戏、不安全感等等很多的主题。那每一个主题呢，最后的结尾，它都会像刚刚那样来呃说明一下自己对于这件事情的价值观。嗯，我我觉得我没有贬义啦，因为有些人他确实需要一些指导方针，特别是呃当你陷得很深的时候，你会看不清楚事情的样貌。那我觉得这本书的指导方针呢，是蛮有一定程度水准的，就很合理啦。但细看，当然会因为每一个人三观的差距，会觉得有一点不那么合适。但是瑕不掩瑜，我觉得还是蛮不错的一本书。那今天呢，来讲一幅我自己个人蛮喜欢的新古典主义作品。我觉得近代好像很多人没有这么推崇新古典了，但是应该是因为觉得，可能是因为新古典之后又出了一些印象派啊，或者是达达这些都很突破的。呃，艺术观念啊，艺术的派系，所以呢，感觉新古典是上一个世纪，感觉就是很很保守、很守旧的感觉。那也因为新古典之后呢，就开始有各种革命嘛，社会开始变革，那艺术呢也有许多技术上的突破。启蒙运动带动浪漫思潮，然后后面又有工业革命、法国大革命等等的。总之，我认为，呃，辛苦点应该可以作为一个区分时间段的转列点，那他可能就会站在是上一个时间段的事情。好，那今天讲的这一幅呢，应该要先说说拿破仑这个人，应该没有人没听过他的名字。他并没有实际可以继承地位的皇室血统，他是在一场推翻都政府的行动当中崛起的。一个新的政府，执政府就这样成立了。那在这场政变的过程当中呢，拿破仑是一个领导人的形象出现在大家的眼前。一八零二年，他通过了全民的公投，获得了可以终身执政的权利。不过呢，呃，并没有真的有皇室协同。我想应该是他这辈子最大的痛点。他有很多的行为呢，都在出卖他的自卑感。他一生都在争取类似皇族的那种高贵，不论是大量定制画作来做自己的宣传，或者是喜欢古罗马艺术来建立他的皇家风范感，还有一度吹起的这个地震风格这个潮流，嗯，都是很强烈的地权象征。因为他想要效仿古罗马的模式，统一整个欧洲，这不仅仅是他野心哦，他的野心，而是他也很想要自己是一个真正皇族的展现。他真的很希望自己有拥有皇室的协同，才可以名正言顺地得到这个皇位。那拿到永久执政权之后呢，他还是没有办法获得满足。在一八零四年，他与妻子约瑟芬进行了加冕仪式，以确保他的地位、权利，以及他的子嗣呢就可以世袭他的地位。那今天呢要来介绍的就是这一幅《拿破仑一世加冕大典》，由路易大卫所绘制的。那路易大卫呢，在当代呢也可以说是呃最有名的画师了。是洛可可转向新古典的一个标志性人物，而他也是法国号称恐怖时期的统治者罗伯斯比尔的朋友。不过，在都政府失势之后呢，他就转而投靠了拿破仑，也在这个之后呢，成为了御用画师，帮拿破仑制作一些嗯象征地权的画作，来展现拿破仑的帝王风范。那大家最常看到的呢，应该是跨越阿尔卑斯山圣伯纳爱道的拿破仑这幅画吧？就是拿破仑坐在马上，然后手高举，表情淡定威严，单手操控着马神的那一幅画。那这幅画呢，原本其实是由西班牙国王卡洛斯四世定制的，他想要和其他伟大的领袖呢一起收在自己的画廊当中。那拿破仑得知之后呢，就非常的高兴，欣喜若狂，赶快呢找人来翻制了好几幅。路易大卫就是受到委托的人。我想大家也不要把路易大卫想成是那种见风转舵的墙头草。其实就像在以前，共产党崛起是非常正常的事情。那时候的国民党真的都是一些军阀贪腐啊，不顾人民死活的。就是那个状态之下，那共产党崛起就当然承载了人民的期待跟希望。拿破仑刚崛起的时候也是一样的，人民希望可以改变。那而且呢，路易大卫自己有说过，艺术不是目的，艺术是手段，为了帮助某个政治理念获得胜利，所以他也尽他的所能投入在呃社会运动当中。那回到今天说的这个加冕典礼，这大概是嗯路易大卫为拿破仑画的所有画作当中最大幅也最精细的一幅作品，也是罗浮宫的镇殿之宝之一。那他在拿破仑加冕后呢，顺理成章的成为了御用画师，而画加冕典礼呢，就是当上御用画师之后的主要任务了。这幅画呢，总数大概是200人左右，其中呢，总数大约150人以上，都是以原尺寸来描绘的。从左边到右边，虽然这幅画的人数众多，但没有一个人的表情是马虎的。墙上的大理石纹理也非常清楚地展现。整幅画的光线呢？我们正对着画看，由左上的地方洒下来，那 spotlight 呢就打在了右侧。拿破仑正高举皇冠戴在约瑟芬头上，整幅画的主视觉呢多以红色、金色、白色为主。那皇家的正红色，较暗的阴影部位呢则是阴红色调，高贵的气质配上一些金饰。还有肃木庄严的大理石，显出了整个典礼的隆重感。不过呢，这幅画其实并不是真实的样貌。当时呢，拿破仑其实是想要跟法国第一位帝王查理曼大帝来做一个联结。在查理曼大帝统治时期呢，教皇亲自为他加冕。那与查理曼不同的是。当时查理曼大帝其实是亲自远赴罗马参加这个加冕典礼的，但是呢，拿破仑就把教皇请到了巴黎，而且拿破仑并没有等到教皇为自己加冕，拿破仑呢是自己从教皇手中把王冠戴到自己头上的，在路易大位第一张绘制的草图当中呢就可以看到这个桥段。如果是看影片的人呢，也可以看到现在银幕上就是草图的样貌。不过呢，这就后来被拿破仑要求更改。画中呢，由拿破仑为约瑟芬戴上皇冠，那教皇呢就是坐在拿破仑后方椅子上的那一位，他就举起右手来表达祝福的意思。当然，这也是假的。而这里呢，可以看见哦，皇后约瑟芬呢就跪在地上。身披红色的天鹅绒披风，上面镶着许多金色的拿破仑相关的徽章，并且是以白色貂皮来作为内衬。不过呢，拿破仑在这个1809年的时候呢，就和这个呃约瑟芬离婚，应该是因为约瑟芬生不出小孩。那现在如果看影片的人呢，也可以看到画中呢是约瑟芬皇后像。他坐在一个布满青苔的岩石上，穿着低胸的礼服，配上一条红色的披风，神情呢显得有一些无奈，应该有感受到即将要被废后了。那这幅画呢画完了之后，也差不多就是他和拿破仑离婚的时候了。那回到这个加冕的现场。身高矮小的拿破仑呢，则是站在了这个台上，以一种居高临下的姿态来修饰他的身高，也衬托出呢他的皇室气场。而巴黎主教呢，就是站在他右手边这位披着金色披风的人。那这幅画呢，还有一个地方其实是造假的，那就是坐在画面正中央两个石柱之间的那一位拿破仑的妈妈。他其实呢，并没有真正的参与这场典礼哦。不过呢，拿破仑还是要求这个，呃，大卫呢，把自己的妈妈加上去，也展现出一个家庭的完整性。后来呢，这幅画就被展示在沙龙当中。拿破仑呢，其实是一个非常会利用沙龙来为自己做宣传的帝王哦，因为呢，他很清楚的知道沙龙的宣传力道有多么的大。就算人没有到场，也会从报纸上看见沙龙的活动以及各式的讯息，所以应该呢，整个法国都看过这幅画了。那拿破仑的历史评价呢，当然就褒贬不一。实际上呢，我自己还是觉得他算是一代英雄人物，虽然呢不是好的政治家，却也在历史上呢留下一笔丰功伟业。这野心嘛，都是会蒙蔽人的双眼的。有多少好的人才呢？选举之后也是，也是不知道在干嘛。所以就对啊，没有什么结论，就这样。所以我觉得拿破仑也不能说是全部都是坏事嘛。那喜欢这幅画的话呢，就欢迎订阅、按赞、分享。今天这一集就差不多到这里喽。晚安，祝大家。嗯，上班顺利。